0: Este é o DerbyCast. Fala, amigo torcedor de Campinas, tudo bem? É com muito pesar que hoje eu, João Marcos Carneiro, trago essa versão é, extraordinária do DerbyCast com uma entrevista inédita do técnico Oswaldo Alvarez, ovadão Vadão, que faleceu nesta segunda-feira. Este programa é uma homenagem ao treinador que prestou muitos serviços ao futebol de Campinas, nunca sequer perdeu um derby, por isso recebeu o apelido de Mr. Derby. É uma entrevista em então, como eu disse, que eu tive o prazer de fazer, junto com os amigos Lucas Rosafa, Cristiano Ligabó, Fábio Gulo e Rafael Siviero, para o nosso TCC, o nosso projeto experimental, lá em 2018, que tratava da história do Guarani. Então, desde já, pedimos desculpas ao torcedor da Ponte, porque o Vadão não vai falar sobre a macaca, mas pedimos que mantenha seu respeito aqui dentro desta publicação de hoje, então como uma forma de homenagem ao grande treinador que se despediu de nós aqui na Terra nesta segunda, então, como eu já disse. É, gostaria muito de agradecer ao nosso professor, na época orientador, o Luiz Roberto Saviani Rey, também ao Rafael Turquete, o cinegrafista do Laboratório de Imagem e Som do LABS, da PUC Campinas, que nos acompanhou para gravar esta entrevista. Então, você que nos vê no YouTube também pode é, ver as imagens que foram feitas, então, pelo Rafael Turquete, e também, para você que nos ouve no podcast, também saiba aí que esse serviço foi prestado pela equipe da PUC Campinas. Então, os nossos agradecimentos, os meus agradecimentos também aos meus amigos que concordaram com a publicação dessa entrevista completa hoje aqui para vocês. E é isso, eu espero que vocês gostem desse material inédito. Um grande abraço, gente, e vamos acompanhar então.
1: Quais mudanças você percebeu dentro do Guarani nesses 20 e poucos
2: anos? Bom, na verdade, eu fui é, são seis passagens, né? Porque eu tive... Quando eu comecei a jogar, o primeiro clube meu foi o Guarani. Eu joguei no Guarani, na, na categoria de base. Então, eu conheço o Guarani desde 74, né? Então, houve a mudança, foi radical. Em 74, por exemplo, quando eu era atleta ainda, o Guarani era um exemplo nas categorias de base. E, e, e isso foi por, durante muito tempo, né? Guarani e Ponte Preta mantiveram um nível em categoria de base muito bom. E na oportunidade eu, eu, eu joguei no Guarani. E o Guarani era um grande exemplo de categoria de base. Aí veio, veio passando a, a, o tempo, as coisas foram se modificando. É, e depois eu tive a minha primeira passagem como técnico em 1995. Eu trabalhava no fazia faziam três anos que eu era o técnico do Mogimirim, eu fui contratado é, pelo Guarani na gestão Betuzini, eu trabalhei dois, duas vezes na gestão Betuzini em 95 e depois voltei em 97, 98
1: Você até comentou do Mogi, naquela época do Carrocel Caipira você veio do Mogi na sua primeira passagem como treinador do Guarani, mas na época foram apenas seis jogos no Campeonato Paulista o que você acha que aquela passagem foi tão curta?
2: Não, mas o problema da passagem ser curta foi uma opção minha porque na verdade é, o Guarani, eu tive um problema com o atleta e aquele problema a gente não conseguia resolver, eu pedi demissão. Né? Não foi uma demissão do clube, fui eu que pedi demissão depois da vitória nossa contra a portuguesa lá em Jundiaí. Porque naquela oportunidade é, teve um.. um, um... Nós, nós estávamos. Nós jogamos os três primeiros jogos fora de Campinas. Tinha dado uma chuva e tinha apodrecido o gramado. É, a chuva foi muito forte, criou muito lodo, muito barro. E o campo do Guarani ficou prejudicado. Então nós jogamos seis partidas. Três eram fora mesmo. E as três que eram dentro de Campinas, a gente jogou fora. A gente jogou uma partida, acho que foi contra Quanta Ferroviária, se não me falha a memória, em Mojimirim. Jogamos uma partida com o Corinthians em Limeira, que era mando nosso mas jogamos em Limeira. E o terceiro jogo nosso, é, que seria com a portuguesa no brinco, a gente jogou em Jundiaí. Então, na verdade, eu joguei seis partidas fora de casa. E a campanha era uma campanha era uma razoável, era uma campanha boa, uma campanha que não tinha nada de excepcional.
1: Eu queria que você falasse um pouco de 2009, que foi justamente o último acesso do Guarani para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você esperava uma campanha tão positiva ou ficou um gosto amargo por ter sido vice-campeão? Como é que é?
2: Não, ficou um gosto docinho de ter subido. Porque, na verdade, é, diferentemente das duas outras passagens, Onde o Guarani ainda tinha grandes jogadores, grande time Quando a gente chegou em 2009, o time tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista E eu tinha que montar o brasileiro E pelo rebaixamento do Paulistão É, é, é óbvio que existe um desgaste geral dos atletas Então precisou mandar quase que todo o atleta, todos os jogadores ir embora A gente trocou o elenco todo E isso num período de 15 dias Porque o brasileiro ia começar Então a gente montou um time em cima da hora E as coisas se encaixaram e naquela oportunidade, o concorrente nosso para o título, falando em título, né, em ser campeão, era o Vasco. O Vasco com um poder econômico muito mais elevado. Mesmo assim, a gente foi em segundo. E... Mas foi uma campanha muito bonita, porque a gente nunca saiu do G4, o campeonato todinho. E para uma equipe que nem o Guarani, que foi montada em cima da hora, um time mais humilde, você passar 36 rodadas, 38 rodadas dentro do G4... Foi um feito, assim, interessante e importante para o Guarani.
1: Naquela época, aquele começo avassalador, o derby, você acha que aquele lá foi o ponto-chave para o Guarani subir?
2: Foi, porque o nosso time era uma incógnita, a gente não sabia o que ia acontecer. Ele foi montado em cima da hora. Eu até, eu até me lembro que, que eu sempre me dei muito bem com a torcida do Guarani, né? E aí eu, nós chamamos os torcedores lá, eles quiseram conversar comigo... Eu falei, ó, vocês precisam dar uma trégua para a equipe nas primeiras rodadas. Nós precisamos de umas 5, 6 rodadas aí de trégua para que a gente possa é, é, colocar em prática e, e o time se, 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 entrosando dentro da competição. Nós não temos tempo, nós tivemos que montar, remontamos tudo, o time caiu, tivemos que trocar o elenco todo. E aí, Turcínio falou: não, deixa que nós vamos segurar, nós vamos segurar essas 5, 6 partidas, nós só vamos apoiar, tal, tal. E foi fundamental, porque a gente deu uma arrancada violenta. Né?
1: Em 2010, você saiu do Guarani depois de uma vitória em cima do Fortaleza na Copa do Brasil. O que aconteceu para você sair justamente depois de uma vitória?
2: Não, na verdade, é o seguinte: é, nós fizemos um, um. Eu tinha subido, né? E, 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 e permaneci. Quando chegou no Campeonato Paulista, a gente ficou naquele dilema. É, o, o presidente era o Leonel, né? e, ele, e nós ficamos num dilema. Olha, veja bem, nós temos que montar o time para o brasileiro da Série A. E estava disputando a dois do, do, do Paulistão. Então nós ficamos numa encruzilhada. Por quê? Porque não podia gastar no primeiro, no, nos primeiros meses para ter dinheiro para montar o time da Série A. Então ficou aquele negócio e a gente aí não se entendia. A gente não entrou num acordo, o que, que a gente iria fazer? E a gente é, não montou um bom time para a Série A2 e a gente não subiu. Então aquilo criou assim já uma área de atrito, de desgaste é, com a diretoria no que diz respeito à divergência de opinião. Eu tenho uma grande amizade com o Leonel, até hoje de vez em quando eu encontro ele por aí. É, e e tem uma grande amizade com ele Mas na divergência de opinião é, é, Entre ele como presidente E eu como técnico A gente não se entendeu bem A gente não fez assim a... Não dava também Eu sei que financeiramente não dava Para fazer um time muito caro no começo do ano Mas a gente tinha que ter tido pelo menos Um, um time suficiente para poder subir no A2 E a gente não conseguiu montar A gente montou muito mal né? E aí quando chegou o jogo do Fortaleza A gente tinha perdido lá de 3 a 1 e ninguém acreditava que a gente fosse vencer o Fortaleza 3 a 0 E a gente venceu. E eu saí porque a continuidade da montagem do time brasileiro Brasileiro, é, a gente tinha que se entender. É, como é que faz? A gente vai seguir assim, não vai? E aí eu sentei com o Leonel e a gente entendeu de comum acordo que era melhor a minha saída. Eu falei, então eu vou sair já e deixar quem vier no meu lugar montar a equipe e tal. Não vou ficar aqui segurando, 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 montando. Daqui a pouco eu saio e vem outro. Então vamos fazer isso e tal. E o Leonel sempre foi um cara muito sensato, um cara muito equilibrado e nós entendemos que era melhor, melhor era a minha saída.
1: Em 2012, dois anos depois, você teve outra campanha marcante no Guarani, que foi o vice-campeonato paulista. Como é que foi passar pelo Palmeiras, ganhar da ponte naquele derby do Medina? Vocês esperavam uma campanha tão vitoriosa, embora não tivessem vencido o Santos? Da mesma
2: maneira de 2009 teve que remontar todo o time nas férias, porque eu fui contratado nas férias, depois que o, que o, que o Guarani fez o Campeonato Brasileiro. E aí, é, quando eu fui contratado, a gente não tinha muito tempo, porque começava a trabalhar dia 2 de janeiro e o campeonato começava em seguida. Então, a gente teve que montar um time nas férias, com muita dificuldade, porque quando você está no clube... Você tem reunião, você, toda hora você está ali, você conversa, os jogadores estão em atividade, é mais fácil você fazer contato. Chega nas férias, cada um está no seu canto, jogador passeando, viajando, você não consegue trazer ele para conversar, é um pepino. E aí a gente acabou montando também em cima da hora. Só que eu acho que a gente teve um acerto assim extraordinário, porque os jogadores experientes que a gente foi buscar, eles vieram e se encaixaram plenamente que foi o caso do Monteiro, né, o volante, que já tinha sido capitão do Internacional, tinha sido campeão mundial com o Internacional. E o Fumagalli, nós trouxemos o Fumagalli, que permaneceu até hoje no Guarani, né, agora como numa outra função. É, a gente trouxe o André Leone, zagueiro. A gente trouxe o Domingos, zagueiro, crioulo, negrão. É, todo mundo falava que o Domingos era esse aqui, ele já tinha trabalhado comigo. Eu falei, não, nós vamos trazer e ele vai acertar a zaga para nós. Tanto é que o Domingos, depois daquela campanha, ele foi embora para o Emirados Árabes e acabou ficando cinco anos lá. Então, a gente, no que a gente pegou os jogadores experientes, encaixou. Danilo Sacramento, que fez uma campanha muito boa. Bruno Recife, que era um lateral já bem experiente. Osiel. Então, a gente, a gente foi montando assim, meio que na dificuldade, mas a coisa foi. Nós acertamos. A margem de acerto nosso foi muito grande. E aí nós montamos um time que também surpreendeu mais uma vez. Nós tivemos um começo ruim, que o time estava muito mal fisicamente. Perdemos um jogo de 3 a 0. E aí nós sentamos para conversar e falamos, Ó, se a gente não começar a ganhar os primeiros jogos na superação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí o grupo mesmo, o grupo era tão bom que eles falaram, não, nós vamos ganhar, agora esquece. Nós não temos condição física ideal ainda, nós vamos ter que ganhar na superação. E aí nós começamos a reagir. Depois que o time entrou em ritmo de jogo, em condição física melhor, aí o time deslanchou, era um time bom, deu tudo certo, o Fabinho viveu uma fase espetacular, coloquei o, o Bruno, né, que hoje está aí, voltou a jogar no Guarani também, era garoto, tinha 18 anos, ele também deu certo, as coisas deram muito certo, né e a gente chegou. Foi uma pena que na final nós tínhamos um grande adversário, né, com o Neymar do outro lado, o Ganso, que estava muito bem na época, um Santos... Muito bem com o Murici e a gente perdeu quatro atletas para a final. Né? Nós perdemos o Oziel, machucou a panturrilha, o Fumagalli machucou né? no, no jogo da Ponte Preta, é, que nós ganhamos lá do, da Ponte e ganhamos do Palmeiras depois da Ponte. Machucou o Neto, zagueiro, com 15 minutos de jogo no primeiro jogo e o Monteiro teve que operar o joelho. Então nós perdemos uma, uma espinha dorsal que era muito importante para nós e foi, fomos jogar com, com, com o Santos em, em condições assim, nós desfalcados e o Santos com o time total. E aí a gente teve dificuldade no primeiro jogo, o segundo jogo foi bem pareado, a gente poderia ter tido uma sorte melhor, mas o Santos era, era melhor assim, indiscutivelmente.
1: Em 2012, o jogo mais marcante, pelo menos para o torcedor do Guarani, foi a vitória no Derby. Naquele jogo vocês começaram perdendo 1x0, um foram para o vestiário com um o Fumagalli substituído, tanto é que você colocou Medina. O que, que você fez que o Guarani, dentro do vestiário, que o Guarani voltou contra a postura, o Fábio Bahia fez o gol e depois vocês conseguiram virar e foram para a final? Não, na verdade, o,
2: aquele grupo lá de jogadores, ele, ele, ele tinha um poder de reação muito forte. E, e quando a gente entrou no intervalo perdendo de 1x0, um a, a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte, nós estamos jogando bem. Se a gente... É, não se perder emocionalmente continuar jogando bem a gente tem chance de virar porque às vezes no derby o que que acontece no derby a gente que já disputou vários o que que acontece é que existe é, é, uma uma motivação excessiva o torcedor cobra fica doido a semana inteira quer falar com os atletas a imprensa fala é treino secreto fecha o estádio para treinar então existe uma pressão que não existe nos outros jogos e aquela pressão Leva o jogador muitas vezes a estar numa motivação excessiva, e a motivação excessiva você passa do ponto, aí você começa a dar carrinho, você começa a deixar de raciocinar para jogar só na garra, na luta, que é o que você vai ser cobrado depois do jogo. Então nessa luta, nessa garra, nessa ansiedade, nessa vontade é, excessiva de vencer, você esquece de jogar, você perde a noção daquilo que você tem que fazer. Então fica muito mais pro emocional do que o pro profissional. E nós fizemos exatamente o contrário, a preparação do jogo sempre foi essa. Deixa que eles emocionalmente se cedam, a gente tem que manter a calma. E no intervalo a gente manteve o mesmo discurso, porque o time estava jogando bem. E aí a gente conseguiu virar.
1: Qual foi seu jogo inesquecível como técnico do Guarani e qual derrota que mais doeu?
2: Bom, o inesquecível contra o Guarani. Bom, eu tive duas, é, 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 eu acho que esse jogo do 3x1, ele acabou é, é, representando muito exatamente pela rivalidade. E outra, era o derby do século, né? que eles chamavam de derby do século, e era o derby que dava a, a, a condição de você ir para a final do campeonato. Então ele passou a ter uma importância maior, porque toda a vitória é importante, dependendo da situação mas aquela especificamente de ir para a final, contra a ponte, venceu o jogo, de virada, jogando bem. É, a, aquele jogo, nós vencemos de três a de virada e o goleiro da ponte foi o melhor em campo. Ele fez mais cinco, seis defesas espetaculares. Quer dizer, a gente fez um jogo muito bom. Eu acho que ele ficou gravado na, na cabeça do torcedor e na nossa também.
1: Eu queria que você falasse o que o Guarani representa para você, não só na vida profissional, mas também na pessoal.
2: Eu tenho uma identificação boa, mas é gozado que eu também tenho com a ponte. Tanto é que agora, antes de ir para a seleção brasileira, voltar para a seleção brasileira, feminina, eu tinha acertado com a ponte também. Quer dizer, eu trabalhei cinco vezes no Guarani e ia trabalhar a quinta vez na Ponte Preta. Igual. Então, só que o Guarani é, é, tem uma identificação quando eu tenho com a ponte. E, e, o, e o, só tem um fato que quando eu comecei minha carreira como atleta, eu comecei no Guarani. Então, o Guarani sempre foi um clube que o torcedor sempre me respeitou muito. É, sempre houve uma, uma troca de energia muito boa entre a minha pessoa e eu, o clube. E, então, é, foi um dos clubes assim, que, que me deu muita satisfação trabalhar, porque é, dizem né, que o melhor lugar do mundo é onde você é respeitado. É, e no Guarani eu sei que eu sou.
1: É, você passou por cinco mandatos de presidente, trabalhou com o Beto, com o Leonel, com o Mingoni, com o Palmeirão e com o é, qual a diferença de estilos aí na gestão, com que você trabalhou? Teve algum que o trabalho foi melhor, que a, ou seja, a política acabou não interferindo dentro do gramado?
2: Não, eu, 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 todas as passagens, as pessoas relacionam muito com o resultado, né? Às vezes o resultado não é bom e você acha que a coisa não, não fluiu dentro da diretoria. Não foi o caso. O Beto Zini por exemplo, era um, era um presidente, é, até certo ponto folclórico, um cara muito inteligente, um cara que conhecia muito futebol e ele todo dia ele queria conversar sobre futebol, ele dava a opinião dele, ele era um cara ativo nesse sentido. Tem presidente que, por exemplo, o Leonel, o Leonel tem um estilo completamente diferente, o Leonel nunca chegou para mim e cobrar a escalação, como é que você vai jogar, você vai pôr um atacante a mais, um a menos, a gente não tinha esse tipo de conversa com o Leonel, ele é um estilo diferente, ele entendia que se ele me contratou eu tinha que tomar conta do futebol e ele tomar conta do resto. É, o Beto já era diferente o Mingoni o Mingone já era um cara assim, participativo em tudo em escalação não mas era um cara que estava ali junto toda hora todo momento e, e sempre ali é, o Palmeirão é, eu peguei pouco eu peguei o Orley, o é um cara muito firme muito, tem opinião muito formada quando ele tem uma opinião ele, ele, ele sustenta a opinião dele o Palmeirão foi assim, foi muito pouco o tempo que eu trabalhei com ele porque, até porque ele vinha da diretoria do Orlei, né? Foi uma sequência, né? Quando o Orlei sai, ele assume, mas era do, era do mesmo grupo político.
1: A minha última pergunta é sobre o Fumagalli. É, hoje ele, ele é um dos principais ídolos recentes do Guarani. Você trabalhou com ele diversas vezes. Queria que você falasse um pouco dele. Qual foi a importância dele no elenco de 2012? E se ele, naquela época, já tinha aquele espírito de liderança? Porque hoje ele é coordenador e está por trás do Guarani.
2: Ah, sempre teve. E ele foi um jogador importante em todos os sentidos. Tanto na parte é, de liderança, como na parte técnica. A parte técnica nem se fala, né? Porque ele teve passagens anteriores atrás e depois voltou comigo já mais experiente. E permaneceu até agora. Então ele, ele teve uma, 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 um ciclo no Guarani muito interessante. E nesses e nesse, e nesse, os últimos anos que ele jogou no Guarani, sem contar lá atrás, onde ele era bem mais jovem, ele pegou o Guarani em momentos muito difíceis, como foi em 2012, como foi em outras campanhas é, da, da Série C, da série, série B, então eu acho que ele tem uma passagem marcante, indiscutivelmente ninguém vai tirar isso dele.
0: Este é o Derby Cast.